0: Próxima fermada. Próxima parada. Next Próxima parada. Seja bem-vinda à Suíça. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio número 3 do podcast. Próxima parada. Guia Suíça o melhor da Suíça para você! Hoje, eu, Lucie e Magali estamos aqui para falar sobre o queijo Emmentaler. Hum, que
1: delícia, hein, Magali? Muito! Adoro! Um dos, um dos meus melhores queijos aqui na Suíça. Que maravilha! Então, a gente vai falar um pouquinho dessa história para
0: vocês, mas vamos começar com curiosidades.
1: Então, Lu, vamos para as curiosidades do queijo Emmentaler. Você sabe qual a região que ele foi feito? Hum... Bom, deve ser na região de Zurique. Não, na região de Emmental, que fica lá em Berna. Hum,
0: em Berna,
1: mas deixa eu te fazer
0: uma pergunta. Vou perguntar para as pessoas que estão ouvindo agora vocês. Sabe quem inventou o queijo suíço? Eita Lu, conta aí pra gente. Então vamos lá, uma das coisas que a gente tem que falar pra vocês é que a primeira menção sobre o queijo, né, falando queijo suíço, foi no século I, ainda na época dos romanos, pelo historiador romano Plínio, que ele menciona pela primeira vez o nome Caseus Helveticus, que é em latim, Claro, gente, por favor, né? me perdoa aí essa pronúncia no latim, que era, que, que significa queijo dos helvéticos, porque eram eles que viviam nessa região antes, né, que habitavam nesse território, antes da gente conhecer a Suíça como a gente conhece hoje, eram os helvéticos, por isso que a gente tem a...
1: Confederação Helvética.
0: Exatamente, então a primeira menção vem aí do século I, então... Bom, mas vamos voltar para o queijo emmental da região de Berna. Conta aí mais, Magali, que eu estou
1: super curiosa para saber. Luto, você sabe quantos litros de leite a gente precisa para fazer um quilo de queijo emmental? Não tenho a mínima ideia, vou confessar. Deixa eu ver, sete litros? Não, um pouquinho mais. 12 litros de leite. Nossa, é muito litro. É muito litro mesmo, Lu. Eu acho que nossos ouvintes também deve ter pensado um pouquinho menos que isso, né? Para um quilo de leite. Mas antes da gente continuar a falar sobre o queijo é mental, Lu, conta aí para gente, para o pessoal sobre a lenda do queijo é mental. Bom, é a lenda é a seguinte. Se preparem, quem tem medo aí. Segure
0: na mão da pessoa que tá do lado.
1: <risos> Segure a minha mão, Lu, que já tá segura, ficando com eu medo. Eu
0: <risos> Bom, a lenda conta que nessa região do Eime, né, nesse vale da região de Berna... Existia um casal de jovens que eram apaixonadíssimos um pelo outro. Mas o pai da jovem, da menina, não queria aprovar ele, esse relacionamento... Nem aprovar o casamento porque o pai dela dizia que esse jovem não tinha ainda, digamos, concretizado nada grande ou algo específico e tal, e eles ficaram, claro, muito tristes. Então, esse jovem se reclusou, ele foi para uma cabana na montanha, que a gente chama Mayenses, subiu lá e, e foi tipo um retiro, né? Ele foi fazer um retiro na montanha. Lá nessa, nessa casinha, ele tinha uma vaquinha... E ele, eu vou ficar aqui um, um, um tempo para pensar o que, é que eu posso, né? Fabricar o que, é que eu posso fazer para que o pai dela autorize nosso casamento, né? Então ele ficou alguns dias até que veio uma super tempestade, raios e trovões nessa noite e de repente bate na porta com bastante força. Você imagina na casa da montanha, você e uma <risos> vaquinha, uma tempestade, bate na porta, né? Mas ele teve coragem e abriu essa porta. Abrindo a porta, ele viu, deu de cara com o fantasma da montanha. E esse fantasma, então, entregou pra ele um pedaço de papel. Ele ficou
1: completamente sem entender o que é que aconteceu, né? E o que tinha nesse papel, Lu? Ah, eu tô ficando curiosa e com medo também. Continua aí. Ai, menina, então. Nesse
0: papel ele começou a olhar umas, uma letra toda rabiscada, mas ele ainda conseguiu entender que nessa letra, nessa carta, nesse papel, tinha uma receita. Ele começou a ler os ingredientes e pensou: bom, eu tenho esses ingredientes aqui, só falta um, mas eu vou dar um jeito. Quando foi de madrugada, ele foi lá, precisava do leite da vaca. Ele tirou o leite da vaca e começou esse preparo, né? Começou a preparar, fez todo o que tinha na receita desse fantasma da montanha. Passou alguns dias e ele levou esse, o que ele tinha feito pro
1: vale embaixo e apresentou pro pai dessa moça. E aí, Lu? Foi aprovado ou o cara achou o negócio muito ruim?
0: <risos> Nossa, foi aprovadíssimo. Ele tirou um pedaço. Imaginem vocês... Ele provou e aprovou e eles conseguiram se casar. E o que ele preparou nessa montanha
1: foi o queijo emmental. Uau, e assim ele conseguiu conquistar a amada dele. A amada
0: e nascia um dos queijos mais famosos da Suíça, que é o emmental, que é o queijo dos furinhos. furinhos
1: dos ratinhos, como dos eles ratinhos. falam, né? E por que,
0: que eles têm esse furo?
1: É assim, Lu, durante o processo da fabricação do queijo, algumas bactérias consomem o ácido láctico e em seguida liberam dióxido de carbono, formando assim os balões de ar dentro dos queijos.
0: Ah, então é um processo natural, ninguém foi lá e cavucou o queijo, né? Não, o
1: pessoal pensa que vai alguém lá, fura, todo dia vai furando o queijo, né? Mas não é, tão assim, não é bem assim, não. Não, não é bem assim. E uma
0: coisa interessante sobre o queijo emmentaler, é, emmental é que ele tem oito tipos, né? E uma coisa interessante, gente, você pode encontrar o queijo Emmental né, fabricado em outros lugares França né, também tem eles produzem, mas uma peculiaridade uma coisa especial do, do queijo produzido aqui na Suíça é que eles usam o leite cru e em alguns lugares ele pode ter sido é, aquecido
1: né, nessa, antes de, de fabricar o queijo e uma coisa também que o verdadeiro queijo, né, que eles falam o queijo suíço ele deve ter na sua superfície, uma etiqueta escrito Emmental, Switzerland. Uhum. É isso, tem uma, uma... um selo de qualidade
0: também, né, que eles chamam AOP, e, bom, tá em francês, me desculpem vocês aí que, que falam perfeitamente francês, ele chama Appellation d'Origine Protégée então é uma... Uma, um selo de qualidade que eles colocam em cima, nessa né, etiqueta, para dizer, olha, esse aqui é o original
1: Emmentaler da Suíça. E Lu, você sabia que quando você vai comprar o queijo, sempre tem um adesivo em cima, algumas cores, né? Tu pode falar para gente sobre o que são essas cores, o que significa. Ah, essas cores aí são, por exemplo, o vermelho da Suíça, né? E o que mais? Qual é a outra cor que tem? Tem o preto e tem o gold, a cor de ouro. E também quer dizer o que é o tempo da maturação do queijo, né? Uhum. E você sabe qual é o queijo mais fresco, vamos dizer assim, mais novo queijo de Emental? Quanto tempo demora para ela ficar. para o queijo ficar pronto?
0: São quatro meses, o mínimo, né? De maturação desse queijo Emental. E o máximo aí em torno de 12 meses, que ele tem um sabor mais que eles chamam de nozes, né, tem um sabor mais, pouquinho até mais picante. E esse processo de fabricação, né, Magali, que a gente tava, que a gente vê, assim, essa fabricação do emmental, ele é praticamente manual, né, até hoje, mas de quase 100 anos, desde que iniciou a fabricação do emmental,
1: ele é feito
0: do à mesmo mão, a mão, praticamente,
1: né. Ô Lu, uma curiosidade também pro pessoal. O que é que a vaca come, hein? É, tem muita gente que pergunta sobre isso.
0: Até essa é a relação do chocolate, né, o queijo e tal. Vocês precisam imaginar, as vacas que produzem o leite pra fabricação desse queijo, elas só consomem grama e feno. Nada mais. Nada de produto geneticamente modificado, nada de silo...
1: Então, a qualidade do leite é impressionante, né, Magali? Muito. E os fazendeiros têm que tomar bastante cuidado, né? De onde essas vacas vão pastar. Que eles vão mesmo lá. Às vezes, vocês estão passeando por aqui, olham alguns fazendeiros com... pegando alguns matos no meio do pasto, porque são matos que as vacas não podem comer. Você sabia disso? Tem diferença, né? Tem hum. gente que... Quem é quem
0: aprecia leite, tem gente que consegue sentir no sabor, né? um leite que foi produzido aqui na região de Zurich, outro na região de Lucerna, outro que são nos Alpes, por conta da alimentação das vacas.
1: Isso, e também as corporativas, né, eles recebem leites de várias outras fazendas, misturam esse leite, e se tiver um produtor, um fazendeiro que o, o leite está ruim, estraga o leite todo. Imagina, para um litro, um quilo de, de queijo, 12 litros de leite. Imagina quantos litros eles, eles perdem porque a vaca comeu alguma coisa errada.
0: um controle de qualidade, né? Então, são em torno de 2.300 famílias hoje que produzem o, o queijo emmental. E uma coisa que eu achei incrível, olha, normalmente, em torno, eles têm em torno de 26 vacas. Então, assim, não é nada com uma produção de grande escala, então é por isso que esse queijo ainda é mais especial, porque a produção dele é realmente de uma forma bem artesanal,
1: né? Isso aí! Então, vamos comer um pedacinho desse queijo agora? <risos> <risos> vamos sim! Vocês que estão vindo pra cá, não esqueçam de quando for comer o queijo é mental, lembrar dessa história sobre o queijo. Exatamente! Guia
0: Suíça News! Atualidades da Suíça para vocês. Você está ouvindo o podcast Kia Suíça. E agora as notícias da semana fresquinhas para vocês. Bom, tem novidade lá na região de Zermatt. Lança, lançamento em 2021 que chama Zoom the Matterhorn é um projeto que vai estar lá no Gornergrat, com uma visão, lá do Gornergrat você tem uma visão de 365 graus, para mais de 20 picos, que tenha mais de 4 mil metros de altitude. Então terão três estações, onde a gente vai poder vivenciar melhor a Matterhorn em três dimensões. Uma delas com óculos 3D, a segunda vai ser um cenário, onde a gente vai poder ver a Matterhorn em quatro estações, vai poder vivenciar as quatro estações desse ponto. E o terceiro estágio, a terceira dimensão, vai ser o Matterhorn real com o periscópio. Mas essa região aí é belíssima, hein, Magali?
1: Sim, lembrando a vocês que a gente faz esse serviço saindo de Lucerna, de Berna, de Zurique. Levamos vocês para este vilarejo maravilhoso, encantador que é Zermatt. E de lá a gente sobe com vocês para o Gornegrad. E mais uma novidade: a partir de 2022, eles terão trens
0: novinhos, chamado Polares, que vão ser mais atrativos e sem barreiras. Um ótimo ponto para quem está viajando com pessoas com algum tipo de. Problema de locomoção, cadeirantes, então esse vai ser ainda mais positivo para a região de Zermatt. E agora estamos terminando esse terceiro episódio do Próxima Parada Guia Suíça. Onde a gente falou sobre queijo, Matterhorn, Zermatt. Fantasma. Fantasma. <risos> Verdade. E esse podcast teve a edição de Adriana Vaz com a moderação minha. Meu nome é Lucy. E... Meu
1: nome é Magali.
0: E... A mixagem de alfaia, não esquecendo. Então a gente convida vocês também para ouvirem os nossos outros episódios. E semana que vem tem mais podcast. Não
1: esqueçam de visitar o nosso site www.guiasuica.com e qualquer informações vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail info@guiasuica.com Até o próximo episódio Tchis! Tchau
0: Tchau Guia Suíça O melhor da Suíça para você